0: Arbeiderpartiet har bedt SSB regne på om skattekutt eller offentlig pengebruk gir flest arbeidsplasser, og fått et svar de like godt. Men de feiltolker, innvender finansminister Siv Jensen. Norske klimagassutslipp øker, ikke nok med det, men klimaministeren ser ut til å mangle en plan for å få dem ned, mener forsker. Det er bare tullinger med for mye penger som kjøper abstrakt kunst, sier politimann, som mente han kunne lage like bra kunst i fylla i sin egen garage. Men det kan man faktisk ikke, svarer direktøren ved Munch-museet. Og begge har sagt ja og lovet evig troskap, men bør de så kysse ved alteret inne i kirka? Det naturlige stedet for det første ekteskapelige kysse er på kirkebakken, fastlår kirkerådet. Velkommen til ukas siste Dagsnyttatten, hvor vi også skal snakke om navmelding og hotellstreik. Jeg heter Sigrid Solund. Det skapes mange flere norske arbeidsplasser ved å bruke mer offentlige penger enn det skapes ved å gi skattelettet til folk flest. I hvert fall på kort sikt. Det er ifølge en analyse som Arbeiderpartiet har betalt Statistisk sentralbyrå for å foreta. For kostnaden av å skape en arbeidsplass ved generelt skattelettet ville man kunne fått 15 norske arbeidsplasser ved å øke offentlige investeringer. Og nå bruker Arbeiderpartiet dette svaret fra SSB for det det har vært i debatten med de blå partiene, som da partileder Jonas Gahr større gjestet NRKs debatten i går.
1: Jeg hadde kuttet skattelett og brukt de pengene på direkte tiltak. Vi har spurt disse damene i Stortinget, skattekuttene, hvor mange arbeidsplasser skaper de? Vi får ikke svar. Vi har spurt Finanspartementet, vi får ikke svar. Nå har vi i Arbeiderpartiet gått i Statistisk sentralbyrå og spurt, hvis vi setter inn denne type penger på aktivitet, kommunene kan etterspørre mer, myndighetene kan bestille ny aktivitet ved verftene, bygge færger. hva er effekten av det opp mot skattekuttene? Og da svarer Statistisk sentralbyrå, det har 15 ganger større effekt. Da mener jeg altså at vi bruker virkemidlene feil.
0: Hva en dame, nemlig finansministeren, svarer skal vi snart høre. Men først til deg, Torbjørn Eika, du er forsker i SSB, og det er du som har laget denne analysen til Arbeiderpartiet. Hva er det partiet har bedt å ta stilling til, egentlig?
2: Ja, det er tre forskjellige finanspolitiske tiltak. Hvordan det virker på sysselsettingen. På kort sikt. Så det, og de tre tiltakene generelt utformet, det er skattelette, personskatteløtte og generelle personskatteløtte, det er økte offentlige investeringer og det er økt offentlig konsum.
0: Mm. Og så sier Arbeiderpartiet at skatteløtte nesten ikke fører til nye arbeidsplasser sammenlignet med det å øke offentlig konsum eller offentlige investeringer. Er det en riktig tolkning? Det er en riktig tolkning. På
2: kort sikt så tror vi, som mener vi modellberegningene våre viser at på, effekten på sysselsettingen er veldig beskjeden.
0: Hvorfor gir skattelettet til folk flest så liten effekt på arbeidsmarkedet?
2: Ja, det er fordi man kan snakke om forskjellige lekkasjer. Første lekkasjen er at kan man kalle sparelekkasje det er det at når folk får mer penger mellom hendene så løper de ikke umiddelbart ut og hever hele lønnssjekken og som da fører til økt forbruk, de sparer en god del. Dette vil endre seg litt over tid, sånn at tiltaket virker så på en annen måte over tid. Så har vi en importlekkasje. I gjennomsnitt så er det slik at ca. 30% av husholdningens forbruk importeres fra utlandet. Så det skaper jo ikke norske arbeidsplasser, den som blir importert. I så kan man tenke seg at økte inntekter raskere fører til økt forbruk av varer og tjenester med høyt importinnehold sånn som biler, sånn som feriereiser i utlandet.
0: Mm, ja. Jeg har enda mer, ja. ja. <laughs> det
2: er enda en lekkasje, ja, igjen, det kan vi kalle produktivitetslekkasje. At på kort sikt så kan man oppnå det, det som da blir av økt produksjon i norsk økonomi kan man oppnå det å rasjonalisere eller ved å på en måte få mer ut av på kort sikt, mer ut av ressursene man har, sånn at det sånn at sysselsettingen øker mye mindre enn produksjonen.
0: Men da sa du det igjen på kort sikt. Hva av skattelett og offentlig pengebruk fører til arbeidsplasser på lang sikt?
2: Ja, nå fører vel kanskje alle typer offentlig pengebruk til sysselsetting og arbeidsplasser på lang sikt. Eh, vår analyse strekker seg, altså vi har gjort en beregning eh, som strekker seg fire år i fremtid, så det er beregningshorisonten vår. Mm. Og i det perspektivet, så eh, så er det fremdeles spesielt offentlig konsum, men så offentlige investeringer som eh, virker mest effektivt i arbeidsmarkedet. Men forskjellen blir mye mindre over tid. Eh, og her må det jo også legges til da, at eh, på lengre sikt, så kan det være mekanismer som icke fångas upp i modellen som är där. Och då måste nog man se si hurdan alltså vi har sett på generelle og grovt baserade virkemidler. Når du börjar att göra specifika antagelser eller så konkreta tiltag så vill ju effekterna bli lite annorlunda.
0: Mm. Och så till slut här är det andre typer skattelette som är mer egnade till att skapa arbetsplatser än att ge folk flest mindre skatt?
2: Ja, for det første, vis man gir pengene til folk som har eh, det som vi kaller høy konsumtilbøyelighet, altså de sparer lite, og det vil jo gjerne være folk som har lav formue og lav inntekt, så vil jo eh, sparingen bli mye mindre, og dermed så vil eh, effektene komme rasker in eh, Betydningen, det er ikke all verden, men det er noe. Men eh, viktigere er kanskje arbeidsgivereavgift, det er jo en type skatt, og den vil virke mer stimulerende på mm sysselsettingen, hvis man reduserer den.
0: Takk skal du ha. Trondi Iske, nestleder i Arbeiderpartiet. Hvorfor betalte dere 50 000 kroner for denne analysen?
3: Fordi vi har prøvd å spurt Finansdepartementet og fått manglende svar på hvordan disse skattekuttene slår ut på arbeidsløsheten. Vi tenker at når vi har 135 000 mennesker i Norge uten jobb, så har vi egentlig en forpliktelse å prøve å finne ut mest mulig fakta om hvordan vi kan bruke pengene for å hjelpe disse menneskene tilbake i arbeid. Og vi har jo spurt eh, Finansdepartementet mange ganger om hvor mange arbeidsplasser disse snart 20 milliardene i skattekutt eh, gir, og vi får aldri noe svar. Vi får ingen dokumentasjon på at det gir arbeidsplasser, og folk i Norge merker vel at eh, Arbeidsløsheten stiger for hver eneste måned, så effekten av disse svære uteblir i hvert fall i virkelighetens verden.
0: Men det er jo personbeskattningen som regjeringen argumenterer for at ska skaper eller hindrer arbeidsplasser, men det er jo formudskatten, selskapsskatten. Hvorfor har dere ikke bedt se på det?
3: Ja, nå sa jo Eike her det motsatte. Han sa at hvis du ga skattekuttene til vanlige folk med lav inntekt, som antagelig har lite mulighet til å spare, så vil du få den største effekten på arbeidsløsheten. Så regjeringen gjør jo det motsatte, egentlig, av det EIKA sier gir mest effekt. Det er faktisk sånn at hvis du... Ja, men det er ikke
0: bedre med å se på andre typer skatter som formudskatten og, og selskapsskatten.
3: Nej, men uh, nå sa jo EIKA at dette er nesten uopfordret, da, at, uh, eller helt uopfordret, at, og, og det er jo helt riktig, uh, at den største sysselsettingseffekten får du på konsum uh, hos de menneskene som sparer lite. Det är de som har dårligst rå altså som bruker alt dem har. Så hvis du først skulle gi skattekut så ska du i hvert fall ikke ide til de rikeste som importerer mest og som sparer mest, da skal du gi det til vanlige folk og fattige, men vanlige folk i Norge har fått 50 høre per dag i skattekut. Vi kan jo spørre hvor mange arbeidsplasser det gir. Jeg tror ikke det gir veldig stort utslag på sysselsettingen i Norge.
0: Vi får høre med deg, Siv Jensen. Du er finansminister og FRP-leder. Offentlige investeringer er altså 15 ganger mer effektivt enn å dele pengene ut i skattekutt, sier SSB her. Hvorfor prioriterer dere da som dere gjør?
4: Ja, altså, her har jo Arbeiderpartiet kastet 50 000 kroner rett ut av vinduet, fordi beregningene de har fått fra SSB er jo ikke rakettforskning. Dette er ingen nyhet, det er ingen overraskelse, det er det regjeringen har sagt Hele tiden. Det är därför vi på kort sikt har lagt fram tiltag genom finanspolitiken för att stötta upp under aktivitet och sysselsättning genom utgiften. Vi har alltså styrket tiltag till bygg och anlägg genom kommunerna, så det likahåll till uppussing, till järnvägsprojekt, vägprojekt och så vidare för att vi vet att det skaper sysselsättning på sikt. Det vi har sagt när det gäller skattelette, det är att vi trengre ett konkurrenskraftigt skattesystem för fortsatt att bidra till at flere bedrister etablerer seg i Norge og ikke i utlandet. Og det er i hvert fall et faktum at flere bedrister gir flere arbeidsplasser på fikk.
0: Men samtidig så, så hører vi att skattelettet for folk flest eh, kan også føre til at vi bare sender pengene ut av landet for eksempel, altså gjennom økt import. Hva er vitsen med det? Hva får vi igjen for det?
4: Det SSB nettopp sa var at eh, hvis man for eksempel gir lettelser til mennesker med lav inntekt, så vil det øke konsummet det betyder att du håller forbruket i Norge opp, och det är ingen dålig idé.
0: Men inte bara i Norge då.
4: Nej, det avhänger av om forbruksprodukterna är producerat, men där alltså sånt att det er altså sånn at vi går i butiken till exempel, när vi köper varor och tjänster, det är ju handelsvarehandeln försörjer många människor. Eh och nu har problemet med den skrämselspropagandan har partitdriven med att de skrämmer ju folk från att gå ut och bruka pengar och det är en dålig idé. Men så sa ju också att after det å gi lekkasjer via bedriftene for eksempel gjennom arbeidsgiveravgiften som man brukte som eksempel eh også bidra til økt på sikt. Og det er altså sånn at i beregningene som har vært gjort her eh, her har arbeidet på de trukkes frem den etårige effekten. Eh, men det er også sånn at forskjellene reduseres over tid, men det har litt spørrer tror du skal om. Det er følgende. Da de la frem sin tiltaksplanene finanskrisen tilbake i 2009 så var en vesentlig del av den tiltakspakken. Ikke bare penger på utgiftssiden. Det var snarere tvertimot flere milliarder kroner i skatteløtet for næringslivet. Når Arbeiderpartiet satt i så var det viktig å gjøre begge deler. Når vi sitter i regjering, så er det galt.
3: Ja, vi kan godt diskutere hvordan vi mötte finanskrisen, og vi mötte den bland annat med en så omfattande offensiv politik att vi kom igenom den med Europas laveste arbetslöshet och att du får folk i Norge så är det Men genom resultatet... de sammitiltagen
0: som regeringen lägger upp till nu?
3: Nej, tvärtom så var ju väldigt många av de tiltagen vi gjorde nettopp detta alltså göra förnuftige uppgifter bygga sjukhus och pussa upp investere investera i vägar göra allt det som Norge treng. Gör eh, det raskare, gör det raskare för att få folk i arbete så är det riktigt att vi hade et stort ett ett et, 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 et skattesvikt som inte blöttat in. Det hadde vi fordi at det ble bråstopp i økonomien. Men jeg må tenke å ta et skritt tilbake, for at vi tjener med oss ulike sektorer med kunskap. Vi prøver å lage en sykehussektor som får folk frisk etter det vi vet av kunskap om helse. Vi lager en skole som prøver å få folk til å lære det vi kan om pedagogik. Vi kan ikke prøve å lage en økonomisk politikk for skysselsetting og arbeidtale som virker utifra det økonomene sier er lurt men, å gjøre. Men Siv det, det er det, 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 det Arbeiderpartiet men, sitt på en det som virker. Hvis vi bruker 20 milliarder på et eller annet, la oss i hvert fall stikke fingrene i jorda og prøve å finne ut, virker dette på det vi ønsker å oppnå, nemlig få folk i arbeid. Men hun sier er, jo at
0: de gjør dette, de har økte offentlige investeringer som det dere også der etterlyser, samtidig som dere kritiserer regjeringen for å bruke for mye penger i budsjettet. Hvordan hänger det sammen?
3: Ja, men vi vet jo følgende. To, to ting vet vi helt sikkert om skatt det ene er at de skattekuttene som gitt øker, øker forskjellene dramatisk. Det andre vi vet helt sikkert er at en krone brukt på skattekutt en krone du ikke kan bruke på eldreomsorg, skole eller helse. Det vet vi. Så spørsmålet gir det større sysselsettingseffekt hvis du bruker det på måten Siv Jensen vil i stedet for at du bruker på helse, eldreomsorg, investering i forskning, flere studieplasser, kompetanse i videregående skole, lærlingeplasser, alt disse tingene vi tror at det siste har vært bedre både for Norge og for sysselsettingen og nå sier statistikk sentralbyrå at det har det ikke bare bedre men det er 15 til 17 det bedre. det kostar 65 miljoner kronor att få koster, koster altså en arbetsplats genom skattekutt och det kostar alltså en del att okay. få det genom vår politik och då tänker den... jag då är det lurt det skapar mindre skillnader vi får bedre välfärd och vi får mer arbete.
0: Så det menar inte att vi brukar för mycket pengar sånt som det har varit till intryg av genom budgetkritiken deras men att de att de i det hela att bruka pengar på skattekutt eller la folk behålla mer av lönen sin.
3: Det är ganska skrämmande att man i löpet av 3 och ett halvt år nästan har dubblat all det går ju ut över framtida generasjoner, men hvis du bruker så mye aldepenger, så bør du i hvert fall bruke dem fornuftig. Hvis du både bruker mye aldepenger og bruker dem dårlig, da er det en forferdelig dårlig strategi. Og det
0: er spørsmålet hvilke bevis dere har på et redusert skattenivå fører til litt mer konkurransediktig næringsliv på sikt, Siv Jensen.
4: Nei, ja, men altså, her er det jo masse feil i Gyskis resonemang. Punkt 1. Hele den tiltakspakken som regjeringen har lagt frem, både de 4 milliardene vi la frem før jul, og de nye tiltakene som kommer revidert, er utelukkende. Økt offentlige investeringer. Nett at de tiltakene som Trond Gisken er opptatt av, ikke en eneste krona av de fem milliardene har gått til skattereduksjoner. Så hedder han at, at altså når vi bruker en krone på skattekutt, så er det en krone mindre brukt til helse og skole. väl. det är altså sånn at för for att å kunne finansiere helsevesenet vårt, skolen vårt, politi vårt, veibygging og så videre i fremtiden, är att någon finansierar detta samhälle.
0: Men har det bevis på att lägre skatter föra till mer intäkter för staten, alltså fler arbetsplatser och
4: bättre näringsliv? De bevisen har vi ju genom skattereformen från 1992, skattereformen fra 2006. Eh det är dokumenterat genom internationella rapporter att skattereduktioner och ett konkurrensdiktigt skattesystem ger dynamiska effekter, gör att vi skapar fler bedrifter, gör att vi de får den ekonomiska aktiviteten upp. Och så, vill jag minnas om vi ska komma en anting. Hanse Hilare partileder i en stolpen där lå alltså fram handlingsplanen. Och den blev lagt fram så understrekat man att man med ökt oljeträngebruk också skulle bruka det på statligt. Det menade arbetarpartiet under Jan Stoltenberg ledelse. Det har de slutat med under Jonas Gahr Støre. Men men, men,
3: men, men kärnan är ju detta du säger Sivensen om att detta är en dynamisk skattepolitik som skapar ny vekst. Och vi har spurt ditt departement, du trenger ikke å betale 50 000, 000 til SSB. du har masse økonomer i ditt eget departement. Vi har bett deg om å få dem til å dokumentere hvordan denne dynamiske skatteeffekten slår ut, og svare tilbake i at dette kan ikke dokumenteres. Det skriver du i brev til Stortinget, og det er riktig for det kan ikke dokumenteres. Det er ikke så sånn at de land i verden som har lavest skattenivå har høyest vekst. Norge har hatt høyest produktivitet, høyest vekst lavest arbeidsløshet og best ja, jeg... levestandler
0: med høyt skattenivå og
4: god velferdsstat. La, ja, la meg bare minne om at stelutvalget som var grunnlaget for den skattereformen regjeringen som uh, har nødt til å ha lagt frem og fått tilslutning til fra Arbeiderpartiet, har selv dokumentert at en betydelig del av de lekkelsene som regjeringen nå har foreslått kommer tilbake til statskassen og som bidrar til at vi får høyere vekst, og grunnlag for å trygge sysselsettingen og verdiskapingen i Norge, ikke minst velferdsfansene i årene som kommer. Du
0: får sende deg et brev til Troniske Nyske, og så får vi si tusen takk til dere alle tre, Siv Jensen, Trond og Torbjørn Eika fra SSB. Norske klimagassutslipp skal ned. Det er det tverrpolitisk enige om. Problemet er bare at de går opp. I dag viser foreløpig et fra Statistisk sentralbyrå at de norske utslippene økte med 1,5 prosent i fjor. Det er særlig olje- og gassutvinning og industrien som sørger for at pilene pekte feil vei. Tallene kan bli noe revidert når alle kildene summeres opp mot slutten av året, men det store bildet er klart. Og klimamiljøminister Vidar Hellesen, hvorfor virker ikke klimapolitikken din?
5: Det er feil å si at klimapolitikken ikke virker, for hvis vi ikke hadde hatt klimatiltak, så ville utslippene blitt i 2020 17-20 millioner ton mer CO2-utslipp enn det vi kommer til å ha. Men det som er riktig, og som gjør at tallene i dag ikke var noen overraskelse, det er at olje- og gasssektoren særlig gjør at vi har økte CO2-utslipp, og det kan vi forvente frem mot 2020 fra olje- og gasssektoren før utslippene derfra begynner å gå ned. Og så er det en rekke tiltak på andre sektorer som ikke er nok til å oppveie det. Og så er det noen utslag fra i fjor til i år, for eksempel på industrien, hvor jo trenden siden 1990 har vært en ganske tydelig nedgang i utslippene, men i fjor fikk vi en økning. Og det har med noen veldig særegne tilfeller å gjøre.
0: Men hvis vi ser på dette med oljebransjen, det er jo krise der, og likevel så øker altså utslippene. Bransjen er fortsatt den viktigste bidragsyteren til utslipp fra norsk territorium. Denne uka åpnet dere for utvinning på nye felt. Hvordan skal dere klare å få ned utslippene, samtidig som dere altså åpner opp for mer av den største utslippskilden?
5: For det første så er det jo sånn at olje og gas er en del av EUs kvotesystem, og det betyr at gjennom det, så er det slik at når utslippene går opp i Norge, så går de ned et annet i Europa, fordi olje- og gassindustrien kjøper kvoter. Og det kvotesystemet kommer til bli strammere i årene fremover, og det betyr at utslippene blir dyrere. Det er ting som oljeselskapene må ta med i kalkylene også når de skal inn i den 23. konsertsjonsrunden og ta stilling kommersielt til, til hva som er lønnsomt der.
0: Men, men samtidig så er det jo, selv om de er med i kvotepliktig sektor, så har de jo sånn at når vi ser på regnskapet, så, så er jo utslippene der like fullt. Så ja, hvordan det... henger dette sammen?
5: Men vi er jo opptatt av at uh, Norge er en del av en uh, global kamp mot klimaendringene, og vi skal i enda større grad bli en del av uh, det europeiske samarbeidet her. Og da skal vi nå i 2030 et uh, 40 prosents kuttmål på europeisk nivå. Ja det vil også norsk olje- og gasssektor bidra til gjennom deltagelsen i dette kvotesystemet. Kvotesystemet er en måte å være nær sikker på at vi kommer til å nå utslipsmålene, men
0: vi skal snakke mer om, koter, eller, okay. om EU veldig snart, men bare til et par andre punkter i, i den statistiken For rekordsalget av elbiler gir ikke nedgang i uslipp fra veitrafikken, fordi trafikveksten nuller ut effekten av altså flere biler. Hvordan kan det da forsvare seg å bruke så mye penger på å subsidiere elbiler et ganske dyrt tiltak?
5: Jeg tror norsk elbilpolitikk er viktig både i Norge og internasjonalt. Fordi det har gett elbilen en demonstrasjonsmulighet som gjør at de som kjøper elbil og begynner å bruke elbil blir elbilpredikanter. Og vi kommer til å ha behov for massiv elektrifisering, hydrogenisering og biodrivstoff i bilparken i årene fremover. Det som er noe av, det tror er hovedutfordringen på transportsektoren er at Teknologiutviklingen ikke er kommet like langt på tungtransport, så det er tungtransport som er en viktig del av økningen her nå. Og så henger en del av denne gamle dieselpolitikken igjen, som gjør at dieselbiler fortsatt er veldig dominerende i bilsalget, selv om andelen går ned.
0: Ja, for de øker mens bensinbilsalget går ned, men hvordan er det der forsvarlig å bruke så mye penger på å bygge ut nye veier som da kommer til å føre til økt trafikkvekst igjen?
5: Vi satser mye på vei, fordi vi er avhengig av et næringsliv, ikke minst i distriktene. Og vi har mye næringsliv i distriktene, som er viktig. Så er det viktig at vi sørger for at transportløsningene blir mer klimavennlige. Der er jo elektrifisering et av tiltakene. Men du skal ikke glemme at vi satser også rekordartet på kollektivtransport. Vi har den rekordvekst med jernbanen i fjor. Vi bygger sterkt ut kollektivløsningene også i byene.
0: Men når utslippene går opp i nedgangstider, kan vi spørre oss hvordan det skal gå framover hvis andre deler av politikken deres virker, og vi får mer aktivitet og bedre kår. Om utslippene går opp fra ett år til et annet, er kanskje ikke det mest essensielle, sier du, Elin Lerumboasson. Du er senoforsker ved Sisero og Førsteamnømses i statsvitenskap. Men du lurer på om Helgesen egentlig har noen plan for hvordan vi skal få utslippene ned de neste 5-10-20 årene?
6: Ja, det er jo spørsmålet. Først vil jeg bare si at... Jeg tror ikke vi skal si helt sikkert at disse tallene viser at norsk klimapolitikk ikke virker. For norsk klimapolitikk har bestått av grov sett tre typer tiltak. Vi har noen tiltak som er målrettet for å få ned utslippen i Norge. Så har vi en del tiltak som er sånn vi skal lage teknologi for verden, type elbil og karbonfangst og lagring har sånn. Men hovedtingen i norsk klimapolitikk har vært at man har ønsket et globalt system der vi skal kunne bruke våre pengar til å finansiere utslippsreduksjoner som er billigere andre steder i verden enn i Norge. Det, så sånn er det ikke så overraskende at våre utslipp ikke går ned når hovedstrategien har vært at vi heller ska finansiere ting andre steder. Men nu er det jo sånn at Uh, i de andre rike landene som ønsker å gjøre noe med klimaproblemene, faktiskt går ned. Så det blir jo på ett måte vi blir blir ett märkligare och märkligare land internationellt i den situation som är nu.
0: Vad virkar det som om huvudstrategin och ambitionen till regeringen på detta fältet är? Nej,
6: det är väldigt det lurer jag väldigt på, för nå har man in en slags förhandlingsavtal med EU om att bli mer mer med i EU:s klimapolitik, men det kan ta många år att finna ut av detta här. så jag vill uppfordra Helgesen och regeringen till att lägga norsk klimatpolitik för det skal bare stor usikkerhet at vi nå avhenger av doble
0: forhandlingsting i EU. Hva er egentlig planen, Vindar Engelsen?
5: Vi kommer jo til regjeringsmakten med en, mot en bakgrund av 30 år med norske klimamål som ikke er blitt nådd. Og da må vi jo stille oss spørsmålet, hva kan vi gjøre nytt? Det vi det det foreslo og det vi jobber hardt med nå, det er å integrere oss med EU. For selv om vi skal gjøre jobben hjemme, så har vi en veldig liten del av både Europas utslipp og globale utslipp. Og vi å integrere oss tettere med EU i hele klimapolitikken, så binder vi oss til en mer forpliktende internasjonal ramme rundt norsk klimapolitikk. Og jeg er helt sikker på at det vil legge et større press på oss til å levere, og det vill gi oss større mulighet til å bidra til å nå de felleseuropeiske målene som vi er en del av.
6: Ja, altså nå er jo Norge allerede forpliktet til å ta det aller mest av EU som klimapolitikk, men nu sier vi at vi også vil være med i de forpliktende målsettingene for de sektorene som ikke er med i kvotesystemet. Men det som er utfordringen er at det er interne forhandlinger til EU ikke ferdig. Og jeg lurer veldig på hva som er norske forhandlingsposisjoner. Hva er det vi sier? Hvor mye skal vi få ned i utslippene i Norge? Og i veldig mange europeiske land nå, så har man diskutert og lagt planer for 2030. Men Norge har egentlig ikke lagt noen plan. Vi har bare sagt at vi håper at EU kanske lager en
0: plan for oss. Skal vi sitte og vente på vad Bryssel sier i stedet for å lage en selvstendig plan, Vidar Helgesen? Nei, noe av det vi
5: vet er jo at transportsektoren vi være den store nye utslippsektoren som vi være berørt av EU-samarbeidet Landbruket vi være et annet. Og er det noe Norge gjør, så er det jo på transportområdet. Det er jo ingen land som har gått så langt i elektrifiseringspolitikk som det vi har gjort gjennom elbilpolitikken. Vi satser stort på kollektivtrafikk. Men vi ser at detta er et område hvor mer kommer til å trenges, og hvor det ikke om ja. at klimapolitikken vil bli tøffere i årene som kommer. Og du
0: snakker internasjon, men dette målet som har vært snakket om hele tiden, om at to tredjedel av skal stå skal tas hjemme, står det fortsatt ved lag?
5: Ja, vi forholder oss til klimaforliket i Stortinget. Vi forsterker en vekke av tiltakene i klimaforliket i Så to tredjedel av
0: kuttene skal tas hjemme?
5: Det er det som nå ligger til
0: uh, grunn. Men er det dere styrer styr mot? Det, ja, er det det? Altså, det, det, er det, vi styr,
5: det? vi styrer mot nå er jo en eu -løsning løsning som gjør at EU blir vårt hjemmemarked. Og så vil politikk Så, så hjemme ut... blir
0: veldig stort, det er <laughs>
5: Ja, men det er jo hele poenget her med klimapolitikken. Okay. Hva vi gjør i Norge har betydning, men det har begrenset betydning sammenholdt med hva vi gjør internasjonalt. Det gjelder hva vi men, gjør formulerer. i
7: Norge. Men målene
6: vi har for vi norsk klimapolitikk er jo ganske uklare, og dette er to tredjedelsmålet, og det er mange, i hvert i forvaltningen, som har ment at det ikke gjelder, mange av de forrige som ment at det ikke gjelder. Så hvis denne regjeringen kan avklare hvilke mål som gjelder til 2020, mm. og, og avklare en process for hva mål vi skal ha for Norge frem til 2030, så hadde det vært oppklarende da, og da hadde det vært lettere se på sånne tall som kommer fra SSB og se si noe om effekten av norsk politikk, hvis vi hadde hatt
0: klare rammer for hva som faktisk er norsk politikk. Kan du si på en måte som vi skjønner videre, Helgesen? Er hjemme fortsatt Norge, eller er hjemme blitt Europa? Skal to tredjedel tas i Norge da, for å spørre helt konkret?
5: Den prosessen vi er i med EU nå gjelder 2020-2030, og da tar det noe tid, men det er i og så mye av et problem at det tar noe tid, for dette skal gjelde fra 2020. Når det gjelder 2020-målene, så forholder vi oss til klimaforlike, men vi sier også veldig ærlig at vi kom ikke til dekket bord, og vi ser fortsatt at utviklingen ikke går i riktig retning. Olje- og gassutslippene som vi snakker om i dag, økningen i fjor, de skyldes jo beslutninger som ble tatt, ikke minst av den forrige regjeringen. Jeg synes ikke det er noen produktiv øvelse å skylde på hverken den forrige eller den jeg har svarat på Ricki Volmsprandtal som har sagt att efterkyles den regeringspolitik det är för lättvindt det vi må er at... se är att vi er nödt till att ha en mer effektiv samlad klimatpolitik mot 2030 och okay. vi är logist som att energi jag kan ge
6: Helgesen fullt stöd på att detta här är inte bara den regeringen alltså det är lång tid vi har haft problem med att lägga klimatpolitik i detta land men av förre regeringen kranglet väldigt mycket om detta på bakrummet men den regeringen har en lite sån lättvind lösning på väntar på at EU ska komma och med ta tid är bara det Norge sier at hvis vi tar det her Paris-målet veldig alvorlig, og det er veldig ambitiøst at vi skal bare redusere eh, til 1,5 grader globalt sett, og hvis vi virkelig tar det seriøst så må Norge begynne å finne sine egne løsninger, og det er tross alt den norske regeringen den norske forvaltningen som kjenner Norge best, og jeg tror ikke vi kan forvente at EU finner de beste løsningene for Norge, så vil jeg bare Helgesen til å være kreativ og jobbe med sine eksperter for å finne de beste løsningene for Norge, og ikke utsette det til vi eventuelt om en stund har laget en forhandlingsenhet med EU.
5: Nei, vår hovedsatsning av vårt konkrete hovedvirkemiddel er teknologiutvikling for industrien og i transportsektoren. La meg ta som et eksempel. Vi har, vi har, nesten, <laughs> vi har nesten tredoblet miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge, ja. og andelen grønne prosjekter der har økt på ett år fra 28 til 38 prosent. Det er den type ting som ikke nødvendigvis gir resultater fra ett år til et annet, men som i veien til lave utslippssamfunnet er helt avgjørende.
0: Vi må slutte der. Tusen takk skal dere ha begge to. <laughs> Hensom må løpe ut her. Takk skal dere ha Vidar Helgesen og Elin Lerum Boasson. Bedre kontakts mellom NAV og arbeidslivet. Større og færre nav -kontorer. Ingen unge under 30 år skal gå arbeidsledig i mer enn 8 uker og nav skal få større det var noen av de viktigste punktene på lista da stortingsmeldingen om NAV ble lagt fram i ettermiddag av deg, arbeids- og sosialminister Anniken Haugli. Et annet punkt er at kontakten mellom NAV og arbeidslivet skal styrkes.
8: Hvordan skal dere gjøre dette på en måte som tjener begge parter? Ja, altså dette er jo en stortingsmelding som angir en tydelig retning i mot arbeidslinja. Vi ønsker jo at NAV-kontorene skal bli bedre kjent med, få bedre oversikt over lokalt arbeidsliv, komme i bedre kontakt med med lokale bedrifter, slik at man kan lettere matche de ledige hendene med det som det lokale arbeidsgivelivet etterspør. Vi vet, det har vi sett også fra ekspertutvalget som denne meldingen er en oppfølging av, at NAV har mistet mye kontakt med næringslivet og arbeidslivet, og kan få lite om det. Et av de tiltakene vi foreslår er blant annet at NAV skal kunne gjøre mer i egen regi. Det vil bidra til å det øker også deres kompetanse, men det er mange tiltak og enkeltiltak også, som vi foreslår. Det viktigste er at vi nå får en dregning i retning av mer arbeidsrettet fokus, så at flere av de som har mulighet til å komme seg i jobb, også kommer seg jobb. Men det vil også skrumpe in antall nav vad Hva tjener dere på det, mener altså du? Det, det er to ting vi sier. Det ene er at vi ønsker få få større og mer tilgjengelig eh, mer kompetente fagmiljøer, altså mer robuste fagmiljøer. Og det andre vi sier er at vi idag er det en en bemanningsgaranti altså, som blev bestämd i 2006 som betyr att ett navkontor med tre eller färre anställda kan man inte göra med vi föreslår att upphäva den en statlig garanti och detta är något som de aller flesta kommuner som har vitörens uttalelse är oss fullt ut och som anställda organisationer dag tackar oss för att göra därför önskar och att att det lokalt och det och det är viktigt mittpoängen är att jag syns att det är rätt alltså jag det inte rätt att det jag ska sitta i Oslo bestämma hurdan liksom kontoren ska se ut vi skulle gi NAV en mulighet til å organisere sine ressurser, til å samle sine fagmiljøer på en måte som tjener brukerne men også de ansatte som trenger større fagmiljøer. Karin Andersen
0: stortingsrepresentant for SV, du sier at det er en del positivt i denne meldingen, men akkurat det punktet vi var inne om nå er kanskje et av de største ankepunktene. Det er i hvert fall ett av dem, men
7: det jeg er veldig glad for er at regjeringen nå er helt enig med SV som har foreslått en ungdomsgaranti som faktisk ska virke, og at man da må legge på bordet til tiltakene som må vi er veldig glad for det. regeringen sier at det skal være mindre telekanter og at de skal, i NAV skal kunne mer om arbeidslivet. Da er det veldig rart at de går om bemanningsbransjen i liksom, stedet for å ha direkte kontakt med arbeidsgivere som gir fast arbeid. Men når det gjelder antal eh, antallkontorer og de små kontorene, så eh, syns jeg nok regjeringen er på tynn is. Og det viser jo, altså NAV er jo nå evaluert. Jeg har med meg denne evalueringen her som ble gjort, som jo har følt NAV helt fra starten. Og det de slår helt fast... Eh, Gjentydig fast er att små enheter gjør det bedre enn de store. Altså at de både... Gjelder det gjelder også de aller minste. Det gjelder også de minste, og det, de får altså flere i arbeid, og ikke minst så klarer de å hjelpe folk bedre. For det, hvis du får veldig store kontorer, så blir det mye spesialisering og vanskelig å samordne på tvers. Og det evalueringen här denne kom i fjor, sier også at liksom fallet i det å lykkes med å få folk i arbeid skyldes at de største kontorene ikke får dette till. Og da är det litt rart at regjeringen, det må være et tankekors for regjeringen, at de hopper helt over denne faglige evalueringen som har gjort over flere år, och sier at det er liksom de små kontorer som er problemet, for det, det, evalueringen viser jo veldig tydelig att dette er det.
8: Ja, det, det som Anders sier etter er at nå har nå vært skjelegranska, tror jeg, oppå Nena Stolper i, mm. siden starten i 2006, og, og hva som skyldes innkjøringsproblemer, og hva som skyldes organisasjonsproblemer, det er kanskje ikke så lett å si heller, men, men det som men det som går på bemannings garantien, det er jo også et ønske fra kommunene selv, og det er et ønske fra de ansattesorganisasjonene. Så det stod dere ikke helt på denne evalueringen? Altså, her, synes, altså, de, men da bør ikke, de, de, de kan jo forstå at velger ikke å gjøre dette hvordan de ønsker det selv, men jeg synes jo det er veldig rart at jeg sitte i Oslo og bestemme hvordan man skal disponere ressursene på kontoret helt ned på, på, dette, på dette nivået. Når jeg reiser rundt, så er det jo ansatte ute i landet som sier at de gjerne skulle ha muligheten til å disponere ressursene bedre. Men det viktigste med denne meldingen er jo at den har en tydelig dregning av arbeid, at vi skal forenkle og forbedre av. Vi skal forhåpentligvis klare å modernisere regelverk, samordnere regelverk, tydeliggjøre det, sånn at ansatte kan bruke mindre tid på å tolke kompliserte prosedyrer og mer tid på å hjelpe ansatte ut i jobb. Og jeg tror på at større fagmiljø også er et viktig del av det. Ja, jeg stusser nok litt på at statsråden legger så
7: lite vekt på den veldig grundige evalueringen som vart vært gjort. Men, Hvorfor veier
0: den tyngre enn de erfaringene hun får høre om fra NAV-behørende? Nei, fordi dette, det? er jo,
7: dette er jo en, en skikkelig grundig evaluering som der man har fulgt NAV over veldig mange år, og det, det viser jo detalj, ikke sant? Hvem er det som faktiskt får dette til? Men jeg er helt enig i det NAV-kontorene trenger er jo flere ansatte som er, ø, har faglig kunskap og ikke minst kunskap om arbeidslivet. Og det jeg savner også i denne meldingen er ø, det viktige sosial, ø, sosiale arbeidet, for det er veldig mange av dem som sliter i arbeidslivet og som har mange problemer. De trenger jo også sosialfaglig oppfølging, og det var jo dem vi lagde NAV-reformen for, sant? de kasteballene som datt mellom alle stoler. Og nå blir det veldig sånn, är uten utan att man tar med sig den viktige sociala biten av det för det må ofta på plats ifall folk ska få orden på väldigt svåra liv där du är blivit sjuk och mistat jobben ja. och skilt och allt går i svart inte sant och då visst du då ska liksom möta ett system där du ska ta tjänstemansprövningen i byråkrati på din livs svartaste dag så går det dåligt och det är en jätteutmaning som jag hoppas vi okay, liksom kan samarbeta och kanske bli lagt upp det vet du ja. det är
8: nettop det som jag vill det det alltså jag vill att känna på i byråkrati tvärtom for det første skulle jeg gjerne få byråkrati, forenkle regelverket, og da vi også da sier at vi ønsker å øke tilgjengeligheten til nå, blant annet gjennom mer selvetjeningsløsninger, med digitale løsninger, så er det også fordi vi ønsker å frigjøre tiden, slik at NAV-ansatte kan bruke de, si, de dyre minutterne på de mer sammensatte utfordringene, og så kan sånne som meg så fylle ut skjema til foreldrepenger, eller, eller søke, legge, inn, eller legge CV en CV-en min på nett, vi kan gjøre det selv. Så det viktigste er at vi nå sørger for at de ansatte bruker bruker mötetid som prioritering i rättsfrågor. Jag ansöker på ansiktet tiden ska vi försöka med de, ja, de sammansatta utmaningarna og så kan vi andre som kan finna som trenger finns. Det andra de samtidigt gör det lite
0: lättare att fylla ut schemat kanske. Jag vet inte om vi måste vi måste ska bara vara tillgänglig.
8: Det ska bara vara tillgängligt på nätet ska också vara mule förstå och det ska stå på nätet. Men det är en stor kris men folk
7: som som sliter och kanske särskilt idag som sliter de är nötta och sleppe og gå igenom på en mode den där kvärna där själv de är nötta att möta som kan hjälpa
0: ja, och så må de da. få
7: hjälp fort och det det är väldigt kritiskt till också i Meldinga är at man säger att man inte längre ska samarbeta med för exempel de som har drivit med ATPföring länge men man ska bruka vikarbyråer och då är det mycket bättre att satsa på det än på projektet för exempel ringer i vann som är väldigt bra där okay. du samarbetar
8: direkte med arbetsgivarna. Så tjänster av de fortsatt det, men, vi, 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 men du også, har ju nämnt det med ett ord det. i Meldinga. Ja men tiltaksplatser köper vi av, de, av den branschen och det kommer fortsätta göra men vi önskar också samarbete med bevanningsplan. Det du nevner, og det er trist, for det er kanskje det
0: vi bør gjøre minst da. Ok, da fikk vi avslutningen der. Takk skal dere ha begge to, Anniken Haugli og Karin Andersen. For ett år siden skulle det nye politihuset i Tromsø utsmykkes, og det med en prislapp på 1,3 millioner kroner. Veggene ble pryddet med kunst fra flere norske samtidskunstnere. Noe som fikk flere politifolk til å himle med øynene, og deres tillitsvalgte uttalte at han kunne lage like bra kunst i fylla i sin egen garage. Denne tillitsvalgte var deg, Karl Karlsson, du er politimann og lokallagsleder av politiets fellesforbund i Tromsø. Hvilken kunstopplevelse fikk du av kunsten som ble hengt på veggene på politihuset?
9: Ja, altså, den første opplevelsen jeg fikk, det var vel egentlig at jeg synes var hyggelig at man hade brukt en barnehage eventuelt til å, å utsmykke politihuset. Og når jeg da ble klar over at det här var andre kjente kunstnærer, så ble jeg litt fundersom.
0: Men hvordan vet du at du ikke bare, hva liksom, var det deg som ikke var åpen nok til å forstå eller få noe utbytte av denne kunsten?
9: Ja. Nå sitter jeg foran meg, men jeg tog tror jeg fick en bok på den åpningen som var førre fredag. Eh, en åpning for, for øvrig møtte over 300, og det var en timeskø for å in. inn. Eh, den boka, den beskriver någon av kunstverken til, til, den, til en av de omtalte kunstnerne på politihuset. Og jeg ser jo i boka at hun har laget mye bra tidligere også. Og, og da tenker jeg at eh, kanskje noe av det som blir hengt på veggene eh, genom den offentlige ordningen i Koro, det blir på en måte hemtet fra Restebua. Eh men den Hora, boken... altså
0: det som är inreder statliga bygg og, eller ja. utsmycker ja.
9: Det som var lite lite speciellt med den här man ska påbörja beskriva det då en en grön på ett bokcover. Ehm och den blev utförd till att jag skulle kunna göra någonting liknande så så har lagat en röd färgklatt på et uh, uh, blott bokomslag. Det som jag upptäckte också när jag fick den här boken det var att den uh, utsmykning som hänger på politihuset i Tromsö den hänger opp ner. Jeg vet ikke om det har noen større betydning, men mm. uh, det er ingen som har oppdaget det i hvert fall.
0: Sten Olav Henriksen, du er på Munch-museet. Dette er en kritik vi har hört i alle år. Skjønner du at han ble provosert?
10: Ja, så jeg synes det er en veldig morsom måte å en problemstilling på det at han eh, reagerer med å, og uttrykker at han kan gjøre det like bra selv i fylde i garasjen. så synes jeg det er morsomt akkurant da, med Camilla Fagli at de tar det in i et galleri og, og gir det da en utgangspunkt for en debatt som kanskje dessverre fortsatt er nødvendig, og en annen ting er at det er nok mange som tenker som Karlsson, dette kunne jeg gjort like godt selv. Og det har han jo helt rett i, på et sett vis. Han kan godt uttrykke sig visuelt, det kan alle. Neste gang får han kanskje lyst til å skrive noe, ja, kanskje han gjør det, og kanskje han kan gjøre det bra, men han får det kanskje ikke utgitt, så han får det kanskje ikke helt noe til det, og han kan gå og høre Trondheims symfoniorkester, og høre ett abstrakt kunstverk i musikk, og så kan man gå hjem og si at dette kan jeg like gjøre like bra, og så er det kanskje ikke noen som i spillet og heller ikke hører på det så alle kan være kunstnere, det har han rett i men så tar han også feil på noen ting
0: Men bare for å høre først Karlsson du gjorde faktisk, du lagde en egen utstilling i Tromsø, hvor du skal stille ut verk, eller ha stillt ut verk som du har brukt mellom 4 og 15 minuter på å lage, hva var den kunstneriske tanken bak den?
9: Ja, nei, så det, det var vel det var det jeg tok selvfølgelig en utfordring når jeg fikk den. Og, og det var ju hyggelig av kurant å ta opp den her eh, tråden og, og kanskje få til en dialog mellom kalle oss vanlige mennesker som ikke helt eh, skjønner det, det språket som brukes. Og det er klart, når jeg lager en, en, en rød klatt på et bokcover, så er det egentlig bare tull. Mm. Når en anerkjent kunstner gjør akkurat det samme, så er det plutselig kunst. Og om man da tenker sånn at, skal man klare å si noen dypere mening i den grønne klatten der, ja, så skal man være ganske langt ned i vindunken.
0: Hva er det som gjør at noe blir kunst og noe ikke, Henrik? Det er det evige spørsmålet.
9: Jo,
10: altså, det som jeg synes er interessant her, det begreper like bra, dette kan jeg gjøre like bra selv, sant? og det er jo ikke det kunsten handler om, det handler ikke om å være best det handler ikke om å komme først i mål, men det handler om at man har noe viktig på hjertet, noe man ønsker å uttrykke, noe man har ett uttryksbehov for å gjøre, og at man klarer å få till et språk som gjør at man kan kommunisere det ut. Og det er klart at når det gjelder sånn konseptkunst, Cage lagde et musikkstykke på 4,33 sekunder som var en pause, ja, alle kan lage det, ja. alle kan lage en pause. Eller altså denne eh, pisoaret Trude Duchamp, ikke sant? Alle kan henge opp et pisoaret på en museumsevegg, men det var de som gjorde det, så det er på en måte i det. Men det jeg vil si, i forhold til hva, hva kunst er, det er at det representerer en persons eh, utviktsbehov, og man har et språk. Og det er jo det folk går på akademie for å trene seg på. Det ene er hvilke problemstillinger er interessante, relevante, og helst nyskapende, nytenkende. Da må man vite hva som har vært uttrykt tidligere, Och mm. så man har ett språk som ser sån kan som ni ser. Kontexten
0: Karlsson för det jag tänker är ju liksom tidman och gude och bildskön konst men är det så snäver till konstsyn du har att inte du kan se att det... idén bak kan vara väl så viktig?
9: Ja, men då måste ju som sagt vara ganska långt ner i vindonken och försöka förstå vad vad meningen bak är. Men men poängen här är ju också att det, det här är ju inte någon som ja, kaller det for en utsmykning og når en kunstner er anerkjent kan de gjøre hva som helst og få det solgt eller få det hengt opp på veggene eller tatt opp gjennom kunstig offentlig rum. og då får man på en en, en en ordning der folk får trødd foran seg som noe må se på til daglig uten å ha mulighet til å det selv. Gå, kjøper du kunst og setter i stua, så har du selvfølgelig valgt å ha det selv der.
10: Men det som er viktig med kunst, det er at kunst er kommunikasjon. Det krever også en mottager, og det er jo mm. helt i de øynene som ser.
0: Men da burde kanskje offentlig utsmykning være vi si, litt enklere å forstå,
11: eller...?
10: Nei, men på, det som vi hopper over nå er jo det at det er en kurator, det er altså noen kunst, med kunstkompetanse enten du er i et galleri, eller du er i et museum eller du er i koro, så er det noen som har anerkjent det du gjør, som mener at det er relevant som gjør at det har kvalitet, og at det dermed da kvalifiserer for å for å kunne være med i et utsmykningsprogram. Så det er jo ikke sånn at kunstneren selv bestemmer seg for at dette vil jeg gjerne gjøre. Det kan man også gjøre, men ikke i kore og ikke i forhold til sånne
9: da, typer da, da, offentlige da midler. Dette det kan gjerne være en del kanske noen ting internt i miljøene her, at man kjøper opp av noen man har i sitt nettverk og så videre. Og når du snakker om om kuratorer og beskrivelse av kunst, så tenkte jeg bare skulle se si at det, når man beskriver den kunsten her, så snakker man om abstraktionens kontakt med det metafysiske universet. Da lager man en en terminologi som er et eget stammespråk og som lager distanse til oss vanlige folk.
10: Ja, nettopp, og det synes jeg er et veldig godt poeng, for poenget er at kunst kommuniserer, det er også opp til hvem som mottar hvordan opplevelsen blir man styrer själv sin egna upplevelse på sätt mm. och vis det betyr att man må på något sätt vara nyfiken i mötet med konst man kunde må... varit lite
0: mer öppen upp i Tromsö men Jo men poängen är
10: att så som Mondrian då Edvard Mondrian det är att hvis jag kunde förklara det han målar så hade jag inte trengt att måla. Nu snackar vi ju om at något ska være begripligt, det ska kunna formuleras. Det är inte sån där det, det ska sansas. Man kan fornemme det. Man kan få en konstupplevelse utifrån helt andra parameter. Det handlar ju att känsloliv, inte nödvändigtvis intellektuellt så vidare. Men poängen det att uh, konst är viktig men det er helt avhängigt av de som her på andre siden, de er interessert i den refleksjonen og den kommunikasjonen. Og så er det ikke alt som selvfølgelig hender seg til alle.
9: Nei, og selvfølgelig, jeg er ikke ute at det skal henge elg i solnedgang på veggene heller, altså det må være noen som kan være appelleren til for de folk. Og tilbake til det med språket, og man bruker det, mm. det mm. er man bruker de, de begrepene der, som jeg sier med abstraktsjonskontakt med det metafysiske. Når noen uttrykker seg på den måtene, så vil det overfor en politimann nærmest fremstå som at her er det kjærlig grunn til mistaket. Altså, polit
10: et uttrykksbehov, han har laget noe, en ting som han uttrykker visuelt, eller koncept og det er morsomt å høre hva en politimann mener om samfunnet rundt seg, genom gjennom kunst.
0: Øyeksa, du har laget kunst uten å skjønne selv, Karl Karlsson. Helt, helt
9: klart, og det kom uh, bortemot <laughs> 700 i løpet helga på den utstillingen der, <laughs> ja. og, 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 og tilbakemeldingen var ja. nærmest udelt positiv. Og vi får og det, gratulere.
0: Alternativ frem til deg. Takk skal dere ha, Karl Karlsson da. Da. og Stein Olav Henriksen. Streiken i hotell- og restaurangnæringen har nå vært i nesten en måned, og den trappes ytterligere opp i neste uke i varslet fellesforbund i dag. Så langt er 7211 organiserte streik, og ytterligere 222 fagorganiserte går ut i arbeidskonflikten til uka. Samtidig tiltar uenigheten blant arbeidsgiverne i bransjen. I dag brakte Klassekampen nyheten om at du, Per Kalenius, konsernsjef i Anker STI, har meldt kjeden ut av NHO. Hvorfor vender du dem ryggen? Mitt i en arbeidskonflikt.
12: Jeg syns den gangen her, nå er det fjerde streiken vi er med på, på 16 år, da er det noe fundamentalt gærent i hele bransjen, og da burde man ha satt seg sammen, som alle vi ledere, sånn som vi jobber alltid, tenker vi langsiktig, mye før, i stedet for å komme i en position hvor, når du er hos riksmenglingsmannen, hvor det egentlig ikke er noen løsning. Fordi det blir sånn 0-1. Enten er det en som taper, eller en som vinner. Og sånn kan du ikke ha en forhandlingssituasjon. Da blir det konflikt, og så har du ikke noen løsninger på ordet som kommer ut av det. Og derfor har dagene rullet og gått.
0: Mm. Nå er det ikke så sånn at dette får noen umiddelbare konsekvenser. De streikene streiker likefullt. Men du sier att dere taper väl 200 000 per dag eller noe sånt på denne konflikten. Og hvor mye handler det da om viktige prinsipper som du er på? Hvor mye handler det rett og slett om irritasjon over å tape disse pengene?
12: Nej jeg tänker hele den reislitsbransjen, altså alle er vi enige om at det er latt det, er, det vet jeg, det vet du, det vet alle, alle vet det. Og så har man visst det i mange år, og så vet man at det, en prosess, det vil alltid være en process at det er, ingen ønsker å være lavt lønn over tid. Og da vil du, når du har streiket vært fjerde år, så er det et typisk symptom på det. Mm. Og da må man jo finne en plan på hvordan kommer man ut av det. Og da er dette med lokale forhandlinger. For klart, det er jo interessant, for en bransje som er så todelt som oss, Uh, Oslo og Bergen går jo, er jo pengemaskiner, altså vi tjener jo så bra med penger på Ankerhotell i drammet på de hotellene vi har der så er det bob-bob mm. går sånn akkurat og ikke noe store slingingsmål og klart med den streiken nå når vi tar på så mye penger da, da blir vi ordentlig
0: du sier altså at NHO er opptrådt urutinert. Vi har invitert forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Reiseliv, Jostein Hansen, han hadde ikke mulighet til å komme til Dagsundtaten. Vi kan høre lite av hva svarte på kritiken din i Petos nyhetsmål i dag tidlig.
9: Det
8: svarer jeg fortsatt, at han ikke har peiling på hva han snakker om. Han må gjerne kritisere
1: oss. Jeg har 30 års erfaring, og, og Klaas Delp har litt mindre, men mange års erfaring. Og vi har vært med på dette tidligere, og vi vet hvordan det foregår.
12: Du har peiling, er det vi? Nej, det er klart det er vi som blør, og det er lett å sitte i en administrasjon, en forening, og få alt det andres penger. Men klart du sitter med lommeboka, så er du nødt til å tenke annerledes. Mm. det burde de gjøre også. Altså er du i, sitter du i den type foreninger, så må du være gjerrig på medlemmenes vegne. Og klart, vi som er lojale, det er vi som taper penger. I dramen så har vi stengt halvparten av alle hotellrom i byn fordi to av våre hoteller er i streik, og resten av Choice og Scandic, det har jo aldri tjent så mye penger som de gjør nå. Mm. Så, så denne, trafik, denne streiken, for eksempel i Drammen, gjør jo at eh, Stordalen blir enda rikere i år enn det han ble i fjor. Bare å
0: si også at administrerende direktør gjennom Reislev, Kristin Grondewald, heller ikke hadde mulighet til å være oss, men sier i en kommentar at det er trist med enkelte hoteller som melder seg ut, men i en konflikt ville det alltid forsvinne noen medlemmer begge veier. Er det henne du sikter til når du snakker om urutinert?
12: Det er, det er klart det er politisk riktig å si det, men den jobben det har gjort her, den står til stryk. Si F, en eller lite godt.
0: Men hvor reelt er det å ta dette opp nå i full offentlighet, mens NHO er oppe i forhandlinger og oppe i en viktig streik?
12: Jo, jeg synes, hadde jeg liksom hatt tro på at her var det smarte forhandlinger, og at de jobbet 17 år alle de andre dagene hvor vi taper penger hele tiden, så hade jag vært väldigt nöjd. Men når det stadiet har varit olika utsliv, utspel på att nej nu kommer det ett random mm. eh bara kom till oss, det stoker på oss. Så provar ser det mig. Det där blir det så enkelt att förvalta våras pengar dåligt. Så jag syns er du en god förhandlare, så håller eh, du käft og så jobbar du der du ska göra och så får andre stå fram på sån å markere seg da.
0: Takk skal du ha, Per Kalenius. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK. Hvordan vil du beskrive situasjonen nå med tanke på det vi akkurat hørte her?
1: Nei, nå har jo denne streiken vært i nesten fire uker, og det er klart at for enkelte av de bedriftene som er rammet, så er det økonomisk eh, veldig tøft. Eh, og det er ikke rart at, skal vi si, konfliktnivået da øker. Det som er problematisk, eller utfordringen i denne bransjen er jo, som det har vært litt inne på, at den er veldig delt. De bedriftene som for eksempel har en veldig høy organisasjonsgrad, der blir det per definition stengt, der er de fleste ansatte organisert, ergo så, så taper de penger. De mindre bedriftene har heller ikke den økonomiske bufferen som skal til for å stå gjennom en slik strek, slik at, mye av utfordringen her er at hotell- og restaurantbransjen har den laveste organisationsgraden i arbeidslivet. Og dermed er det klart at det er vanskelig også for fellesforbundet å gjennomføre en effektiv streik, fordi mange av de, særlig kanskje de største kjedene, slipper å stenge, fordi veldig få i de, på de hotellene, er organisert, så det er, det er noe av bakteppet her.
0: Og så blir NHO beskyldt for å være, ta for mye hensyn til dem, for det er de kjedene som ikke ønsker lokal lokalforhandlingsretten stort sett.
1: Ja, og dette med lokal forhandlingsrett, det er, høres jo teknisk ut, sikkert for utenforstående, men det var ett krav som også kom i forrige eh, tarifoppgjør i 2014, så, sånn at på en måte alle parter vet at det er et, et krav som, som de organiserte har fremmet tidligere, men det utredningsarbeidet som så da ble resultatet forrige gang, har ikke ført til noe. Mm. Men nå er presset så, så hardt og pengene liksom renner ut i, i flere av bedriftene at slik jeg får høre det så er det underveis liksom forhandlinger nå som kanskje i løpet av relativt kort tid kan løse konflikten.
0: Så det kan være en løsning på trappene nå?
1: Jeg har forstått det sånn at man har eh, prinsipielt blitt enig om en type modell for lokale forhandlinger, eh, og så gjenstår det, ja, som det alltid gjør, noen, noen eh, punkter om økonomi og, og hvor store tillegg man ska få, få denne gang, men eh, hvis de har rett de jeg har snakket med, så, så, så kan det komme nyheter om dette i løpet av en dag eller to tid. Eh, så, så vi får se.
0: Vi pleier å stole på deg, Magnus. <laughs> så får vi se om NO får flere medlemmer et, etter dette. Takk skal dere ha begge to, Magnus Takvam og Per Kalenius. Og nå till et uvanlig tema i Dagsnytt 18, nemlig kyssing i kirka. For i disse dager er det mange kommende ektepar som skal ta mange viktige og uviktige avgjørelser hva gjelder bryllup. Ikke bare gjestelister, servering og bordplassering, men også om de skal ta inn ritualer, som å la faren følge bruden opp kirkegulvet, og om de skal feire hvilsen med et kyss inne i kirka. Tradisjoner fra andre land som har sivet in i det norske hvilsesritualet i kirka. Men på spørsmål fra aviser vårt land i Idag säger du Hans Arne Acre du är ledare för sektionen för Gudstjänsteliv och kultur i kyrkorådet at kysse har en naturlig placering utanför kyrkan på kyrkebakken.
13: Ja, alltså jag har intryck av att det har det har blivit i många steder, att i det man kommer ut på kyrkebakken och folk står där och fotograferer, då är liksom steder for kysse och uppmärksamheten om det. Men jeg ser jo også det at en del hvileser i det siste har tatt dette mer i som en del av gudstjenesten, av liturgien da, og, og, men, og da vil jeg være skeptisk til at presten skal oppfordres til brudeparet til å kysse hverandre foran alt dere. Hvorfor det? Fordi at kysse, historisk sett sånn, har en helt annen bakgrunn. Det det i andre land er det kysse som beseiler avtalen og ekteskapsinngåelsen hos oss, i, I Norge, og det har vært i mange hundre år, så er det både i kirkelige og i borgerlige hvileser, så er det håndslaget så gir hverandre hånd på det, etter at de har avgitt løftene til hverandre. Og det, den linjen synes jeg, det poenget synes jeg skal
0: turgjøres. Da finalen, liksom. Ja. ja. Kjersti Østland, mitt, du er prest i Oslo, du sier til vårt land i dag at «Med kysse kommer applausen, latteren, jubelen. Det er som har kommet i mål», sier du. Det håller inte med et handslag
11: alltså man har kyss alltså alltså i kyrklig vigelse. Tänker att det är en förväntning. Det har skett något där framme med förlovarna som står och brudpare som kanske har knuslat med ringer och med lite nervös stämma sagt ja. Och så sitter alla gästerna bak där och så snurrar man sig och så dyder det något i rummet. Eh och så är det Eh, en forventning kanske både fra gjestene og fra brudeparet selv om at noe ska skje, og da tenker jeg at det er heller fint at man har snakket om det på forhånd, eh, blitt enige om for det er ikke som har lyst til å kysse i kirka eh, og i stedet for å risikere litt liksom, sånn klein klining der fremme <laughs> eller at man skal lure på om det er greit for presten så kan det ledsages av eh, et eller annet ja. så vekker det munterhet Eh, og det er jo ikke det som er selve ekteskapsinngåelsen, men jeg synes det er ganske uproblematisk i en romantisk anledning, og faktisk også kysse i kirka.
0: Mm. Og da kan pressen oppfordre det, da?
13: Altså... Eh, Att at det skjer, og at det kan skje som en spontan handling. Det skal ikke være noe forbud mot dette. Det er heller ikke meningen. Men jeg synes at liturgien har en mening og en, en, en utvikling, og, som, og noe av den høytiden skal bevares også gjennom liturgien, og en skal på en måte legge livet sitt inn i denne liturgien og bæres av det.
0: Og da ødelegges det litt av at du spør, da, eller sier nå, kan du kysse bruden eller brudgommen?
11: Hva han svarer mener om att det ødelegger det høytidlig, det vet jeg ikke. Men jeg tänker jo at jeg trenger å ta luven av det som er høytidlig og det som er rituella men jag tänker att det är värre visst det blir mindre här tidligt för det kommer plompt på brudeparalet med usikre på vad de ska göra då tänker jag att det är mycket annat man också planlägger som inte står i liturgien, och som man är enig om på förhand renten hur man ska komma in i kyrkorummet hur då man ska bytte stolar eller hur man ska sitta och då tänker jag att det är också väldigt fint att vara enig om ska kyssel dricka
0: detta var ju uppe diskussion på kyrkmötet i 2003 där blev man enig om att inte ta det in i liturgin men hur uppfattar är ektepar som eller kommer nä som du möter
11: idag om av dette kysse. Eh tänker att noen har en förväntning om det för dem kommer till en vikselsamtal. Eh och jag frågar alltid om villa kan ha kyssningar i kyrkan. Och då eh är min opplevelse att någon Eh, svårt spontant. Ja, hon är kanske lite blyg och någon för kommer det som en överraskelse. Men jag tänker att det är inget främmande. Det är knyttat till filmen och andra bröllop man har varit i och ja. Mm. mm. Men det en inte spörra på förhand om ni önskar er kissa.
13: Ja, det kan gott vara att man ska spörra dem sedan detta har alltså många har blitt vant til det som ett element, och man kan jo snakke om alle ting med paret på forhånd og sånn, det er jo viktig å avklare i alle fall, men jeg vil i alle fall da tilro att at de heller da gjorde det spontant, och ikke at pressen oppfordret aktivt till det. Planlagt også, også, spontant da, ja, Planlagt spontanitet. Ja, at det står for deres, ja. det er de som gör det, och det har noe med oss at, at for at liturgien skal henge sammen, så har liturgien en rolle, altså presten har en rolle med liksom å føre hovedlinjene og, og de elementene sammen. Og jeg synes også det fungerer veldig godt ute på kirkebakken.
0: Ja, da må ikke de drive og klusse det til med klining
11: foran alt
13: det er det vel ingen som ønsker.
11: Nei, men jeg tenker regimen kanskje blir bedre av at man nettopp har planlagt det än at man får dette litt ja. sånn klomsete, spontane. Ja. Men kan det ta litt av? Altså, det er jo ikke alltid like behagelig å se på folk så kysse. Sånn. Tenker det er, forskjell på, det er forskjell på ett nuss, et kyss, klining och hykking. Og det er kanskje ett liturgiskt kyss. Nå kan det huke det kyrka. Säger inte någon kan det huke.
0: Men du ska leda en vilsen nästa helg och då blir det lagt upp till kyssingve åter. Det har man spurt om det och det vill de ha. Mhm. Mm mm. Vad sys du då visst du är ett bryll upp och du ser det, blir du rört eller blir du liksom lite irriterad över att liturgin inte fölles? Nej,
13: jag jag klarar inte bli irriterad över det. Det gör jag inte. Eh, så väsentligt är det inte och men jag ska ju vara med och i varet av noe av liturgiens mening, tenker jeg. Og, og, men jeg prøver jo også å forstå noe av det som ligger bak at dette skjer mer. Det er en slags sensualisering, kanskje, av liturgien, en mer i kroppsspråk. Det er tendenser vi kjenner igjen, at en enkelte som liksom skape sitt eget. Men jag tror det er litt viktig at, at en liturgi er også, altså en, en ritual er der, og vi bæres også av den, og den har en mening som tilfører oss noe.
11: Og sånn så er jo liturgien også i utvikling med de impulsene som kommer fra hele verden, og også fra vad man ser i andre bryllup. Og da tänker jeg at den må også kunne være i utvikling på det området. Vi får se si tusen
0: takk til dere begge to, Hans Arne Akerø og Kjersti Østland-Mittun, for dagsentatene er over for i dag. Dag Dørum, Finn Li og jeg, Sigrid Solund, ønsker en god kveld og en god helg.